0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Rústica y me voy a quedar con el nombre por ahora. No sé en qué momento se lo voy a cambiar. Ahorita no he tenido mucho tiempo para organizarme al plan de redes sociales, pero no quería dejar pasar este día sin terminar el podcast que he estado subiendo para... <coughs> perdón. Para la página de eh, San Nicolás. Y el tema de hoy es eh, el pollo. Ahora, la mayoría sabemos utilizar el pollo, sabemos qué, cuándo, dónde, el, dónde se consigue, dónde es mejor estarlo cocinando, generalmente pues es la parrilla. Y, y todo esto, la mayoría conocemos los lugares de, de mejor precio, ya sabemos que no es la tienda de supermercado, sino son específicamente tiendas que venden pollo. Pero, ¿por qué comprar un pollo completo? Para los que no estén acostumbrados a hacer pre eh, platillos para lo que es el transcurso de la semana, esto les podrá ser práctico. Porque comprar dos o tres pollos en alguna alguna tienda especializada, dice Bachoco, por decir un ejemplo, y deshuesar y preparar las piezas en bolsas Ziploc, para el resto de la semana, puede, puede ahorrar mucho tiempo, en especial con un poquito de antelación. Ahora, ¿cómo se parte el pollo? Esta parte no puede hacerse por radio, obviamente, o en este caso podcast, pero sí es fácil de encontrar en internet, bueno, en YouTube. Y el único consejo que me gustaría agregar es, si el pollo está fresco, en el sentido de que estaba en refrigerador, y no congelador, pasarlo unos 20 minutos al congelador no es mala idea. El punto es nada más a que se endurezca un poquito la piel y los músculos, nada más para evitar un poquito y que vaya a haber resbalones, porque estamos cortando y hay un cuchillo de por medio. Eso puede ayudar. A otras personas lo que hacen es literalmente utilizar servilletas de, de limpieza del rollo grande, ¿no? Para que eh, al estar absorbiendo el líquido de la piel y sostienes las piezas de pollo o el pollo con ese papel, te da un poquito más de agarre. Con el pequeño detalle de que podemos terminar dejando un poco de papel adherido a la piel del pollo. Pero ya ustedes toman la decisión que vayan a ocupar. Ahora, los pollos enteros a final de cuentas traen... Los mismos órganos adentro de la, de, del pollo para la gente que los utiliza, que para la discada, que para hacer consomé, o hay gente que sabe hacer los guisos con lo que es la mollera del pollo, los corazones, hígados. Bueno, no, el hígado todavía está. No, son los riñones los que todavía están en el pollo. <coughs> el pescuezo, las patas. Que las patas son especialmente buenas para hacer caldos. Mucha gente ya olvidó que comprar un pollo completo. No nada más te está dando un pollo. Comprar un pollo completo te permite que tengas lo que normalmente comes, que son pierna, muslo y pecho, más alitas de pollo, más lo que es el, <coughs> perdón, lo que son los dentros que sirven para hacer un caldo de pollo especial. Ahora, las patas, por el nivel de, de colágeno que tiene la piel, de la, de, la piel del pollo, puede hacer el, el caldo o lo que es el consume un poco más espeso y más rico. Sin contar que es colágeno. Hay mucha gente... Desde antes se decía que eh, eh, ese tipo de sopas era buena para el cabello. Ahora se dice que es buena para reestructurar o re... Mm, no sé si la palabra correcta sea rellenar. Pero básicamente es ayudar a tu cuerpo a generar un poquito más de tejido suave entre, los, eh, entre las coyunturas. Y para la piel y cabello. Así es que tómenlo a consideración. Las, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se utiliza esto? ¿O cómo podemos hacer nuestro plan semanal? Aquí es, aquí es inevitable el que vamos a tener que utilizar bolsas Ziploc y alguna algún plumón indeleble. Porque una vez que estamos utilizando una bolsa Ziploc para alimentos, dependiendo del alimento, es lo mejor a que la bolsa es... <coughs> Perdón. Para los que reciclan las bolsas, que está bien, digo, es plástico y es uh, dependiendo de, de a cómo lo compraron. Puede ser tolerante a ciertas temperaturas o si es tolerante a, la, a ser congelado y resultan prácticas para almacenamiento ahora, si tenemos, supongamos, tres pollos les quitamos obviamente los dentros los separamos para hacer el consomé y quitamos las salitas y, 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 y bueno, de una vez eh, 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 el, la espalda la espalda mucha gente no la, no la consume de hecho nada más hay unos dos músculos que les llaman en, en la cocina francesa, le llaman los ostiones de pollo que será el equivalente a un músculo que está en el humano encima de la cadera entre la entre los pinazos y ese no hay problema si con la tijera misma cortan la, la espalda completa del pollo y también se utiliza para el consomé pero una vez que ya aprendimos a seccionar o a partir el pollo, recuerden, parcialmente congelado, o bueno, tirándole a congelado. Como que, como que le falta una hora para congelarse. Tenemos ahora seis pares de pierna y muslo, seis, eh, seis alitas, pero como son dos fracciones, tienes ahí el 12, o sea, tranquilamente el tazón de, una, de unas alitas botaneras, y lo que son los dos filetes grandes de pecho, que mucha gente lo que hace es que los corta en cuatro, que es el cortarlos a la mitad, por lo que viene siendo el cartílago, y luego todo eso se corta a la mitad para que te quedes con dos músculos que se tardan mucho en coser. Y como normalmente la pechuga de pollo es muy fácil que quede seca, normalmente es a lo mejor separarla y utilizarla como un solo como un solo elemento que, que bien puede ser mucho más práctico simplemente deshuesarla directo abrirla abrir la mariposa aplanarla y almacenarla para que tenga tus milanesas de pollo que empanizada pues a nadie le falla ahora eh, la bolsa Ziploc le recomiendo las grandes, obviamente, porque las tamaños sándwich pues no van a servir mucho como para una, una porción de alimento. Pero vamos a hacer un hipotético, donde en una sola bolsa se tiene un muslo de pollo, una pierna de pollo, y esto lo sazonamos con... uno vamos a sazonarlo con algo muy básico, que sea eh, sal, sal, pimienta y un poco de azúcar. Nada más para permitirle que tenga un poquito de retención de, de humedad. Y con eso basta. El estilo francés para lo que es este tipo de, de, de cocción, normalmente se hace de un solo lado con sartén lleno. Y la parte interesante es que el reto es no tocarlo. Ese tipo de pollo básicamente es... Así como lo, lo dejamos marinando un solo día en el refrigerador con sal, sal, pimienta y un poco de azúcar, lo sacamos del congelador, lo ponemos en el refrigerador a que se descongele durante la noche y al mediodía, si tenemos chance de cocinarlo, en un sartén antiadherible sin ponerle aceite y calentamos el pollo desde cero. Se pone el pollo en el sartén y si se enfría el sartén con el pollo, mucho mejor. Lo tapamos y le ponemos a fuego de un tercio o, digamos, media, de bajo, bajo tirando la mediano. Pero de, de medio fuego no podemos pasar. Se va a tardar aproximadamente unos 20 minutos. No es rápido. Pero lo que está pasando aquí es que le estamos dando oportunidad a que se derrite la, la grasa del, del pollo. Y todo lo que es la, la grasa debajo de la piel del pollo se va a convertir obviamente en lo que se va a estar friando. Lo que va a terminar pasando es que la piel va a quedar súper crujiente y con un concentrado de sabor a pollo que, que es sorprendente para lo que es. O sea, son tres, sazón, tres ingredientes para el sazón y no más. Con eso basta. Lo que, lo que he hecho en ese escenario, ya que está terminada la, la, la el pollo, que algunos ya se la saben esta pero el mejor modo es simplemente revisar la parte más gruesa del muslo dale una pinchada y si sale sangre le falta y, <coughs> Perdón. y con lo que queda de esta grasa normalmente le agregan un poco de, de vino blanco esto ya es para ya es digamos la versión plus servido en un platón con arroz, un arroz blanco, ni siquiera necesita que le pongan sazón, porque la grasa del pollo, que ya está sazonada con sal, pimienta y, y un poco de azúcar, se va a convertir en gravy, entonces se queda en un, en, una, en un platillo bastante práctico. Podemos estar teniendo una comida balanceada, saludable, porque el pollo tiene muy pocos niveles de... de, de de colesterol bueno, dependiendo de la parte los muslos normales son los más grasos por eso es lo que son los más sabrosos eh, en esa misma grasa se puede sofreír rápido vegetales, arroz pollo, listo y para el tiempo que se necesita hacerlo en el momento resulta bastante práctico en especial para la gente que está manejando dieta que ahorita todo el mundo están muy conscientes por, por el tiempo que han estado hemos estado en aislamiento. Y, bueno, es una buena opción. Ahora, el, existe otra, otra opción un poquito más uh, compleja, si se puede decir, que ya es con tomillo, igual sal, pimienta, y aceite de olivo. Se deja igual, marinando en frío. El, y, y esta parte es importante. El marinado se hace en el refrigerador. El congelado, como ya todas las moléculas se están deteniendo en la congelación, pues ya no, ya no existe marinado. Ya nada más es almacenamiento. Entonces, procuren no hacer el marinado en el congelador. Ya pasó el día de marinado en el refri, se almacena... Y cuando se va utilizando, del, del congelador al refri a que se descongele, o si son uh, uh, un poco más valientes a que se descongele uh, uh, afuera la piedra de pollo, no lo hagan, estoy bromeando. Y puede darles un, un, toquito, un toque un poquito más español, un poquito más de, de, de sabor. que le quiere subir de tono, entra una pizca de, de paprika. Eh, le puedes trozar papas toscas, cebollas y champiñones, órale. Y los sartenes hasta que esté todo cocido. Y quedas con un guiso cazador bastante decente. Perdón, le llaman estilo cazador. Eh, es una... Es, digamos... Um, no es una receta, pero le llaman así porque eso es lo que los cazadores europeos cuando hacían sus alimentos es con lo que encontraban, entonces generalmente la, los guisos eh, tipo cazador incluyen papa, zanahoria y cebolla las tres antiguamente eran fácil de encontrar en el bosque cebollas salvajes o cebollines la zanahoria que en aquel entonces era era más parecida a una raíz y lo digo en el sentido de corteza con una, una cascaradura era casi café, no, no el color rojo vibrante, no rojo vibrante, naranja vibrante que, que ahora tiene ya después de la selección de, de, de la agricultura. Y papas, zanahorias, cebolla y champiñones. Todo esto se deja descansar con vino. Cosas que generalmente un cazador carga y ya nada más varía dependiendo la proteína, lo que el cazador atrapó. Que si cazó una gallina salvaje, que si cazó un venado, que si cazó un conejo. Se cocina del mismo proceso. Así es que queda de referencia para hacer igual, un pollo. La versión asiática es un poquito más... Uh, es más sabrosa, pero es menos práctica en el sentido de que hay, hay elementos que se queman. Así es que los sabores no son exactamente muy limpios, pero... Para, para lo que es, digamos, comida instantánea, si se le puede decir, porque esto es entre comillas, resulta bastante práctico. Chile verde, eh, cebollas, eh, jengibre, ajo, salsa de soya, y dependiendo del lado asiático que, que piensen, porque, por ejemplo, los japoneses tienden a balancear mucho los sabores con el azúcar, con el sabor, como no tenían la misma escuela europea, porque pues obviamente las culturas se desarrollan con su medio ambiente, al estar introduciendo lo que eran las azúcares procesadas y otras frutas que eran ajenas a, a Japón, lo agregaron a todo. De hecho, el curry japonés a veces trae hasta chocolate. Así es que, Pueden agregar una fruta si desean, personalmente les recomendaría jugo de, jugo de naranja y la piel, o sea, bueno, la ralladura de la naranja. Este es el proceso más tardado, pero como estamos dividiendo labores, el estar prepara, pre, preparando la, la comida para lo que es la semana, a lo mejor nos va a tomar una hora en hacer toda la separación de proteínas, pero la ventaja viene a la hora de la comida. ¿Queremos hacer trampa? ¡Pum! Microondas, que se va a coser ahí adentro. Sí, se va a coser, pero lo que estamos haciendo es que estamos haciendo recortes de tiempo. Entonces, se descongela rápido, dos minutos, que sale con parches grises, está medio cocido, ¡qué pena! Pero lo terminamos en el sartén, a que la piel quede crujiente. Y ya estamos del otro lado. Con una buena organización, lo que se tarde el carbohidrato en salir, debería ser la métrica, de lo que se tarda la comida en salir entonces el tiempo que se tarda de que el arroz esté listo 20-25 minutos un arroz bonito esponjoso que no se, no se pegó entre sí o una pasta que se tarda también de, de 8 a 10 minutos en, en hervir colar y que quede eh, a, una, a una textura agradable debería ser el tiempo en que se tarda la, la proteína en cocinar y el pollo y el puerco pueden hacer eso la res también, pero eh, somos norteños y si queremos res vamos queremos otra cosa, no estamos pensando en, en, en rapidez quieres quieres una quesadilla quieres tu guacamole y una cerveza <ríe> ahora por qué le estoy haciendo un un caso al pollo es saltándonos o evitando la conversación moralista de de comer animales. El, el pollo es de las, de las eh, proteínas más eficientes. Su costo de mantenimiento de lo que le pueden llamar transformación de, de alimento agua a proteína en gramos está muy por encima de, de una res. Así es que para los que tienen esta esta visión, digamos, globalista o un poquito más eh, ecológica y, y están conscientes que lo que es el ganado de res, de hecho, también contribuye a la generación de gases eh, tipo metano-CO2. Es cierto, es cierto, pero cambiar apoyo reduce esa marca por el mismo nivel de eficiencia que tiene. Ahora, el otro lado, que también eh, estoy evitando lo que es el tema moralista, pero es parte de la discusión, es que el, genéticamente, o, o no genéticamente, sino biológicamente, el organismo de un pollo es menos complejo al de, al de una res. No estamos poniendo en discusión si tiene conciencia, si eh, eh, tiene emociones o qué tan complejas son las emociones, porque, lamentablemente, muchas veces esa discusión tiene que ser filtrada a través de la visión del ser humano. Y el ser humano pocas veces tiene la capacidad de hacer este experimento mental sin tomar en cuenta sus propias emociones. Así es que... el Disculpen, es que me llegó un mensaje. Así es que el pollo, siendo un poco más primitivo... La experiencia traumatizante que puede ser el proceso antes del sacrificio puede ser menor. Entonces, inclusive por el lado de la visión de el, del estar en contra del sufrimiento, porque he escuchado esa retórica antes, ahí también se puede cumplir. Pero, de nuevo, la conversación, o oh, perdón, el podcast, porque no es conversación, esto es un monólogo, no es eh, no es en relación a, a, a algún tipo de moralismo o ideología, sino practicidad y costo. Porque el pollo es más barato. Ahora, por último, bueno, por último, entre comillas, porque me faltan me faltan 10 minutos. <risas> um, el por cierto, el arroz también puede ser congelado ¿eh? para los que tengan esa clásica dieta de gimnasio donde es, eh, es pollo, arroz y vegetales y esa es la dieta durante 5, 6, 7 días. ¿no? El arroz también se puede congelar, nada más ahí se necesita estar consciente que el, la textura cambia un poco. Porque sí, efectivamente, al estar congelado, pues las, todo lo que son los líquidos que están en la en los carbohidratos de, 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 del, del arroz se expanden y cambia un poquito su, su composición. Pero no es nada dramático. Eh, literalmente el, el descongelarlo en el micro y ponerlo a, a calentar en sartén con un poquito de agua al vapor por 10 minutos es más que suficiente. Si alguno... De, de No sé cuántas personas han escuchado estos podcasts, pero si sí la persona que escuchó el podcast vio el artículo de los, eh, las especies secas, pergil cilantro, eneldo y algunas otras que vienen para esta temporada y que nada más son de esta temporada, ahí también, ahí también, también aplica. Porque sacas el, el arroz congelado de, valga la redundancia congelador, lo estás dejando que se caliente y se vuelva a, a hidratar al vapor y, y con eso de, eh, de tu rack de tu rack de especias donde tengas eh, eh, digamos perejil deshidratado eh, cebollines las colas de los cebollines y lo mezclas todo esto junto le estás dando otra vida porque mientras se está hidratando también están soltando estos, estos componentes volátiles que son los que dan el, el olor a todas las especies verdes especias verdes así es que es resulta práctico, resulta práctico ahora para lo que es la la <coughs> perdón el caldo de pollo aquí para quien quien esté gustoso del tema más que de los que puedan estar escuchando, de las dos personas que escuchan esto, <risa> eh, les recomiendo empezar a hacer un estudio de lo que es el dashi japonés. El dashi japonés tiene una visión donde se hace el caldo con dos visiones en mente. La primera es todos los que son de eh, eh, componentes o moléculas que son detectadas por la nariz y todas las que son detectadas por la lengua. Entonces se hacen dos caldos, en los cuales se van mezclando 50-50, 40-60, dependiendo de la calidad de las especias y la grasa y puerco que utilizaste, para tener una, una mezcla a tu, a tu expectativa. O sea, el ramen japonés no es una, no es, o sea, es una comida callejera, pero el que sea callejera no quiere decir que era una comida rápida. El, el, el ramen japonés, perdón, el dashi, es una obra de arte. Advierto, te dispara el ácido úrico porque es una es un concentrado de todas las cosas que le dan más sabor a la carne y a los caldos. La... La versión francesa es un poquito más práctica, no deja de ser eh, compleja, pero es menos compleja que la, que la japonesa, donde se mezclan todos completos. Los componentes que dan sabor de grasa, que dan sabor, eh, que están en grasa y, y todos los que sean eh, eh, moléculas de, de olor, todas están juntas: cebolla, ajo, apio, eh, laurel. Lo, chamorros de puerco o chamorros de res lo que son los dentro del pollo pero como estamos hablando de pollo aquí vamos a utilizar todos los dentro del pollo y se cuecen a fuego bajo junto con las patas con eh, más cebolla que ajo eso ya queda a la discreción de ustedes y por lo general se utiliza apio Cebolla, ajo, laurel y pimienta, pero no se utiliza sal porque el proceso es muy tardado. Y muchas veces para poder sazonar correctamente es mejor sazonar hasta el mero final. Porque si sazonamos a nuestro paladar mientras está hirviendo, el, el, el consomé se está concentrando y se está convirtiendo, valga la redundancia en un concentrado así es que para cuando llega al punto donde ya todos los, eh, los ingredientes dieron su último gramo de sabor puede quedar muy salado entonces tienes que volverlo eh, eh, a aguar es un proceso doble ah, al final ya que, ya que le sacaron los últimos sabores esto lo van a saber primero con el con el sabor del consomé. Y segundo, porque van a ver los ingredientes que se están casi destruyendo. En este caso, la parte que te va a dar la señal va a ser la, la pata de pollo. Que personalmente yo les haría eh, la observación a que fuera el corazón del pollo, que sea uno de los dentros. Porque si estamos en el punto donde el pollo ya se está deshaciendo, probablemente ya nos pasamos con los demás sabores y pueden estarse descomponiendo de más, digamos, o desnaturalizando de más, ya después de que pasaron tanto tiempo hirviéndose. Para los que están experimentando con esto, les recomendaría simplemente dos horas. Se pone todo en cacerola grande, se llega al punto de, de ebullición, todo esto se está eh, primero friendo en, en un poco de aceite que agarran un poquito de color, y una vez que ya está manchado lo que es el, el fondo, no, que, no quemado, tiene que estar manchado. Ahora sí se empieza a agregar el agua. Nos esperamos a que llegue a hervir. Y una vez que ya está en el punto de ebullición, se baja a fuego mínimo, se tapa y se deja durante unas dos o tres horas. El proceso le va a sacar el último gramo de sabor a todo lo que le, le pongamos. Y esa mezcla... Que va, con la que vamos a quedar porque esto que ya que terminamos se filtra con, con que aquí les recomiendo mejor utilizar un colador de, de acero y sac, sacamos todos los elementos todas las piezas que ya están eh, más, que, más que suave ya deben estar hasta gelatinosas todos los vegetales se sacan afuera, si quieren filtrenlo hay gente que lo hace para que tengan un consomé Transparente, amarillento, naranjoso. Y esto para que no le dé ningún otro color. Por ejemplo, los que quieren utilizar el consomé para hacer arroz. Y que en lugar de agua para estar cociendo el vapor, el arroz es un consomé súper saborizado. Y, y bueno, básicamente eso es cómo se usa, cómo se hace un consomé. Lo pueden utilizar. Con mantequilla y harina cocida en, en iguales cantidades y hacer una salsa, un gravy. Un gravy tipo el de. el de KFC. Así es que tiene muchas posibilidades de, de. utilización. El único problema aquí es el almacenamiento. Porque para. Para estarlo teniendo en el refrigerador. Algo que no es de uso diario, a veces. Eh, no vale la pena el esfuerzo comparado a tener un, un cubito de consomé porque si tenemos, digamos, 200 mililitros de consomé congelado en una bolsa Ziploc como si fuera un pouch lo vamos a descongelar, utilizamos lo que sea lo volvemos a congelar y ya desnaturalizamos el producto posiblemente se puede echar a perder y se empieza a hacer ahí como que una una serie de acciones innecesarias otros los ponen en, en los mismos cubitos de hielo de para refrigerador y luego se pone en, el, en la bolsa Ziploc para que agarra los cubitos que vayas a querer. Pero ya llegamos a ese punto y tenemos cubitos secos, cubitos secos. Bueno, por mi parte ha sido todo, disculpen el que estuvo un poquito eh, sofocado, estoy un poco cansado. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente día para quien sea que se quedó conmigo escuchando esto durante estos 30 minutos y que tengan una excelente noche, día, a la hora que están escuchando esto. Gracias. Bye.